0: Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast, aflevering 13. Voor jou geen hongerwinter. Ja, en wellicht triggert de titel je een beetje. Uh, nee, ik ga het niet hebben over de hongerwinter. Of, dat is trouwens een beetje raar, realiseer ik me nu. Want het is echt hartje zomer. Op het moment dat ik deze opneem. Het is uh, buiten ja, minimaal 30 graden, denk ik. Zeker in de zon, natuurlijk nog wel warmer. Dus, uh, maar ik ga het dus niet hebben over de hongerwinter. Uh, of überhaupt over honger. Want dit, dat is iets wat ja echt totaal niet nodig is als je wilt afvallen. Want we blijven uit de dieetmodus, weet je nog? Het zal je zometeen wel duidelijk worden waarom ik refereer aan de hongerwinter. In mijn vorige podcastaflevering stelde ik de vraag, wat geloof jij allemaal? Wat heb jij, bewust of onbewust, allemaal als waarheid geaccepteerd? Wat zeg je tegen jezelf en waar identificeer je je mee? Ik noemde toen een paar voorbeelden, zoals ik ben nou eenmaal een Bourgondier. Of ik kan nou eenmaal die chips niet laten staan. Als ik tv kijk, hoort daar iets lekkers bij. Ik legde toen ook uit dat wanneer je zulke overtuigingen hebt, dat het niet zo makkelijk is om je gedrag aan te passen. Want die overtuigingen, dus die dingen die je tegen jezelf zegt of die je gelooft, die sturen je gedrag aan. Je kunt enerzijds wel willen afvallen, maar als je jezelf blijft identificeren als bourgondier, dan ga je het op wilskracht doen. Met een dieet dus. Of met voedingsadviezen. En dat soort oplossingen zijn altijd maar tijdelijk. Het zijn schijnoplossingen. Ze brengen je alleen maar verder van huis Omdat ze ook nog eens een extra deuk in je zelfvertrouwen geven. Weer een deuk erbij. Wanneer je weer op je oude gewicht belandt. Oké. In deze aflevering wil ik nog een aantal overtuigingen onder de loep nemen. Ik kreeg vorige week namelijk een paar reacties van luisteraars. Dat het ze aan het denken had gezet. Dat ze inderdaad die overtuigingen die ik als voorbeeld noemde. Bij zichzelf ook herkenden. En iemand biegde aan mij op, en zo zei ze dus ook, hè, haar woorden, um, dat het dus voor haar zo voelde en dat ze zich er ook nogal voor schaamde. Um, dat ze overtuigingen had herkend bij zichzelf en dat ze die als excuus had gebruikt. Dat had ze zich dus pas gerealiseerd door het luisteren naar mijn podcast. En ik raakte met haar in gesprek. Zij is al een klant van mij en ik mocht dit met haar toestemming ook delen. En ik noem haar voor het gemak even Lieneke. Zo heet ze dus niet echt. Maar voor het verhaal is dat wat makkelijker. Dus Lieneke. En Lieneke vertelde mij over haar jeugd. En hoe dat vroeger bij haar thuis er aan toe ging. Ze had het niet heel erg breed thuis. Haar vader moest hard werken in de mijnen in Limburg. Om zijn gezin te kunnen onderhouden. En haar moeder poetste een paar keer in de week in een hotel. Nou, met een gezin... Met vijf kinderen was dat best zwaar. En omdat Lienekes vader zwaar lichamelijk werk verrichtte, werd goed stevig eten erg belangrijk gevonden. Haar moeder kookte iedere dag een grote pan aardappels en heel vaak maakte ze er stampot van, hè, verse stamp. Meestal met vette worst of ander vet vlees en dan heel veel jus erbij. En de toetjes werden ook nooit overgeslagen, want zonder toetje was de maaltijd niet compleet, zo werd er gezegd. Vaak was dat dan zelfgemaakte pudding of rijstepap. Dus veel vet en koolhydraatrijk eten. En dat werd ze dus letterlijk met de paplepel ingegoten gekregen. En niet alleen dat eten kreeg ze met de paplepel binnen, maar dus ook de ideeën, oftewel... De overtuigingen daarover, die werden meegegeven. En die belanden zo linea recta in het onderbewustzijn van de kinderen en dus ook van lineke. Je moet goed eten. Stevige kost, dat heb je nodig. En ook, beter nog een keer opscheppen, want anders heb je vannacht honger. En dan natuurlijk over dat toetje. Zonder toetje is de maaltijd niet af. Als kind zag Lineke er gezond uit. Als een gezonde Hollandse meid, zoals ze dat vroeger zeiden. En flink gevuld, maar niet te. En ze speelde veel buiten, was altijd lekker in beweging. En in die tijd, en dan praat ik echt over, ja wat zal het zijn, zo'n vijftig jaar geleden denk ik, waren er natuurlijk ook nog geen computers of iPads of laat staan mobiele telefoons. En veel kinderen waren gewoon lekker buiten. Als kind in de lagere schoolleeftijd was gewicht nog helemaal geen issue. Maar toen ze op de leeftijd van 12, 13, 14 kwam, toen ging het wel een rol spelen. Want toen speelden de hormonen natuurlijk op. Veranderde dat kinderlichaam in een vrouwenlichaam, kreeg het rondingen en ging het meer vetvoorraad opslaan. En werd ze zich ook nog eens heel erg bewust van de wereld om zich heen. De sociaal wenselijke plaatjes waar ze aan moest voldoen. Strakke lijven in bikinis. Dat was de norm. En als je dan al in zo'n fase van enorme onzekerheid zit... want dat is de puberteit natuurlijk ook... dan ben je daar heel erg vatbaar voor. En wat ga je dan doen? Dan ga je lijnen. Want dan wil je aan dat plaatje voldoen. Dan wil je van die vetrollen af... die in jouw ogen natuurlijk altijd tien keer groter zijn dan in het echt. Want je kunt jezelf ook niet meer echt realistisch zien... zoals het echt is. En je kunt jezelf al helemaal niet meer waarderen. Je straft jezelf af voor dat dikke, logge lijf... wat je zelf gecreëerd hebt, denk je... en wat zo snel mogelijk gerepareerd moet worden. En zo begint dus die strijd met eten. Voor heel veel vrouwen begint die op deze manier... in deze fase van hun leven... En voor Lineke was dat dus ook zo. Ze vertelde me hoe ze in die periode wanhopig probeerde gewicht kwijt te raken door allerlei diëten te gaan volgen. En soms alleen, en vaak samen met vriendinnen, waarbij het soms een soort wedstrijdje was wie het meeste afviel. En ze dan over bijna niks anders meer konden praten dan over hun gewicht, hun lijf en over eten. Een obsessie zou ik het nog net niet willen noemen, want dan sla je echt door en denk je ook over niets anders meer. En ga je vaak ook over tot hele extreme maatregelen voor jezelf. En daar heb ik zelf natuurlijk de nodige ervaring mee. Ja, want bij mij mondde het uit in een label, hè? zoals de hulpverlening werkt, een stigma. Door de, hè? Dus er werd een label op mij geplakt, hè? ik had een eetstoornis, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Het is eigenlijk ook helemaal niet zo relevant voor dit verhaal. Het gaat erom dat die enorme focus op je lijf, op diëten, op lijnen, je op een bepaald pad brengt. Wat steeds dieper uitgesleten raakt naarmate je daar langer mee bezig bent. En je kunt het zien als een soort verslaving, een verslaving van je brein. Je bent ermee bezig, het heeft je aandacht en je focus. Je praat er heel veel over. Je ziet ook van alles wat anderen niet zien en wat dat gebeurt als je ergens heel erg mee bezig bent. En zo raakt dat pad steeds verder uitgesleten. Het wordt steeds breder. En dat is dus dat olifantenpad, zoals ik het wel eens noem. Het is een pad dat je zelf hebt gecreëerd zonder dat je het wilde en je je ervan bewust was. En dat gebeurde dus ook bij Lineke. Door er dus samen met vriendinnen constant mee bezig te zijn, creëerden ze, dat, creëerden ze dat pad, dat dus steeds breder en harder werd. En het lukte Lineke bij tijd en wijle wel om gewicht te verliezen, maar na korte tijd kwam het er dan net zo hard weer aan. Want ja, wat ook is: als je jong bent, wil je leven. Dan word je geconfronteerd met die dubbele gevoelens. Ja, ik wil dat slanke lijf en ik moet mezelf dus allerlei beperkingen opleggen. Althans, dat denk je. En anderzijds wil je meedoen met iedereen. En lekker uitgaan, lol hebben, avondjes samen met vrienden en vriendinnen doorbrengen. Waar veel chips en drank aan te pas komt. Ik zie dat bij mijn eigen dochters. En nee, dat kun je echt niet voorkomen. Dat hoort ook simpelweg bij hun ontwikkeling. En mijn middelste dochter die kwam een paar dagen geleden terug van een weekje Lorette, Ja, wat denk je dat ze daar met zeven meiden gedaan hebben? Ze hebben echt niet overdag musea bezocht. En s'avonds in hun appartementje een gezonde maaltijd met veel groenten gekookt. En s'avonds om tien uur naar bed om de volgende dag lekker vroeg te starten met de gezonde wandeling op het strand. En daarna weer het volgende museum te gaan bezoeken. Nou denk ik trouwens ook niet dat er musea zijn op lorette Omar, maar dat terzijde. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Nee, natuurlijk niet. He, dus die, die meiden, die waren daar om lekker uit te gaan. Veel te zuipen, rond zes uur s morgens naar bed. Om half twee s middags pas opstaan. En wat denk je? Dat er dan heel gezond gegeten werd. Het zijn vooral pizza's, uh, tosti's en uh, uh, pasta. He, de goedkoopste en makkelijke dingen waar ze dan voor gaan. En dan nog los natuurlijk van ijs en chips tussendoor op het strand. Als je jong bent, wil je meedoen met de rest en gewoon fun hebben. Dus als je jezelf dan al restricties hebt opgelegd met een of ander dieet, ja, wat denk je dan dat het wint? Zo'n dieet sneuvelt dan al heel snel en dat is logisch, want het is op wilskracht. En dat is maar 5% van je gedrag. Je onderbewustzijn, hè, wat 95% van je gedrag is, neemt het dan al heel snel op. Van je over. Hij neemt het heel snel over van die 5% bewust gedrag. Dus wat je op wilskracht doet. En in je onderbewustzijn, dus in die 95%, daar zit dat automatisch gedrag. Waarmee je dus ook dat olifantenpad creëert. Nou, en Lineke zat dus in die fase in haar leven in een soort tweestrijd: enerzijds willen afvallen. En verlangen naar dat slanke lijf, waarmee je voldoet aan de maatschappelijke en sociale normen. En anderzijds mee willen doen met haar leeftijdsgenoten. En het leek of die twee dingen niet met elkaar samengingen. En zoals ik net noemde, dat is in die fase ook niet makkelijk. Zeker niet als je je laat meetrekken met wat iedereen doet. Dus die drank, dat ongezonde eten wat er voortdurend is, neem het. En tegelijkertijd is dat iets wat natuurlijk ook in de rest van ons leven een rol blijft spelen. Want je wilt meedoen. Niet alleen als je jong bent, maar ook daarna. Als je gaat werken en in de weekenden met een vriendengroep samenkomt. Als je kinderen krijgt en met diezelfde vriendengroep uitstapjes gaat maken met de kids. En er ook veel eten aan te pas komt. Met familieuitjes, barbecues, al die dingen. Want je bent een sociaal wezen dat gewoon mee wil doen. Dus is het belangrijk dat je een modus vindt voor jezelf, hoe je daarmee omgaat. Want anders blijf je in die tweestrijd zitten. Dan blijft het dit aan de ene kant, dus die gezelligheid en lekker meedoen met anderen. En anderzijds die strijd met eten en met je gewicht. En dat wil je niet. Dit speelde dus in Lineke's leven en... Niet alleen na die fase van puberteit en als jongere, toen ze een opleiding ging doen en ging werken, uh, verkering kreeg en ging trouwen en kinderen kreeg. Dus in al die levensfases, het bleef voortdurend een rol spelen. Als een soort irritant geluid op de achtergrond dat je graag weg wilt hebben. Dat je niet wilt horen, maar het blijft maar aanwezig. Het irriteert je en tegelijkertijd herinnert het je aan wat je ook wilt. Namelijk dat fijne, slanke lijf. En dus ging ze telkens weer op dieet. En vaak was het dan weer iets anders. Want, dit, want dat is wat er dan gebeurt. Hè? Als je eerst een dieet hebt geprobeerd en het werkte niet voor je gevoel. Hè, dus je kwam na korte tijd weer aan. Dan zit dat in je herinnering. In je ervaring. Als een soort faalervaring. Dus, wat doe je dan de volgende keer? Dan pak je een ander dieet. Of ga je in ieder geval iets anders doen? He, volg je het advies van weer iemand anders? Um, want dat geeft je hoop. Je doet iets anders, denk je. En daarmee vergroot je je hoop dat het dit keer wel gaat lukken. Maar in werkelijkheid houd je jezelf natuurlijk gigantisch voor de gek. Want in feite doe je precies hetzelfde. Dat andere dieet, of dat andere voedingsadvies, is alleen in een ander jasje gestoken. Maar je legt jezelf nog steeds beperkingen op. Je eet nog steeds dingen die je anders niet zou eten. En die je waarschijnlijk niet eens lekker vindt. Je doet nog steeds wat een ander vindt dat goed voor jou is. Je geeft de regie volledig uit handen. In feite zeg je, ik kan het niet, dus vertel jij maar wat ik moet doen. En omdat je dus weer in hetzelfde patroon zit, doe je iets wat je voorheen ook al deed. Alleen dan anders verpakt. Eerst heette het uh, Cambridge Dieet en nu heet het Sonja Bakker. Snap je wat ik bedoel? En ja, dat dieet is wel anders. En uiteraard zitten er ook wel gezonde elementen in zo'n dieet. Maar dat is niet waar het om gaat. Je hebt namelijk niet zelf de regie. Je beperkt jezelf weer. Je luistert niet naar je lichaam. Je vertrouwt er weer op dat je hiermee... dus door aan de oppervlakte wat dingetjes tijdelijk aan te passen of te schrappen... Dat je daarmee gewicht kwijtraakt. En dat de kilo's er dan ook nog eens afblijven. Ja, wat denk je zelf? Dat kan kan helemaal niet. Dus je doet weer hetzelfde, maar dan aan de buitenkant een heel klein beetje anders. Wat dus gewoon hetzelfde is, want je pakt het weer niet echt aan. Niet grondig. Je doet niks met de patronen die daaronder liggen. En als je doet wat je deed, dan krijg je... Wat je kreeg. Dus houd jezelf niet voor de gek. Stop daarmee. En ik vertel dit aan de hand van het voorbeeld, het verhaal van Lineke, maar dit is iets wat jij waarschijnlijk ook herkent. En wat daar vaak onder ligt is angst. Want je weet niet hoe het wel moet, hoe je het wel kunt volhouden. Hoe je wel afvalt en op gewicht kunt blijven. En je moet iets. Want anders loopt het helemaal uit de hand. Dus je grijpt naar een oplossing die in feite een schijnoplossing is. Omdat je zelf ook niet weet hoe het anders kan. Maar dit, deze oplossing, dus dat afvallen via een dieet, die is er dan in ieder geval wel. Die ligt voor handen, voor het grijpen. En dus hou je je vast aan de beloftes die zo'n dieet doet. Hè, slank in drie weken. Of een droomlichaam zonder honger lijden. Je kent ze wel, die uitspraken. Die beloftes die gedaan worden in de bladen, op socials. En omdat je toch iets moet, klamp je je daaraan vast. En veel van mijn klanten doen dat al heel lang. Die hebben dat heel erg vaak gedaan. Steeds maar weer op dieet. Waarbij het een soort way of life was geworden. En dat was het voor lineke dus ook. Ze wist niet beter dan dat ze regelmatig op dieet moest. En dat ze voortdurend in gevecht was met eten. Vaak was dat op de achtergrond. Maar vaak ook kwam dat weer op de voorgrond. En eigenlijk was het er dus altijd. Al dan niet... Sluimerend. En ze wist niet beter dan dat dit bij haar leven hoorde. Ook al baalde ze er natuurlijk vreselijk van, want dit wilde ze helemaal niet. En dit wil jij waarschijnlijk ook niet. Steeds maar met eten bezig zijn, vanuit angst. De angst om nog meer aan te komen. De angst dat je de kilo's die je met veel pijn en moeite eraf hebt gekregen, er in mijn van tijd weer aan zitten. De angst dat het je nooit meer gaat lukken. Maar wat bij Lineke dan ook nog was, en waar ze zich heel erg en vooral heel erg pijnlijk bewust van werd toen ze mijn podcast van vorige week had geluisterd, bij haar speelden dus ook die stemmetjes van haar ouders op de achtergrond mee, want eten was altijd een issue. Niet alleen omdat ze wilde afvallen en slank wilde zijn, maar ook omdat ze overtuigingen had die onderhuids als een soort radertje aanwezig waren en haar aanstuurden. Omdat haar zussen en broer ook altijd al aan de stevige kant waren en net als Lineke vanaf de puberteit steeds molliger werden, deed haar moeder dat af als zo zijn wij nou eenmaal. En ze noemden dan hun achternaam, hun familienaam dus. Die ik hier natuurlijk niet zal noemen. Maar laten we zeggen dat ze. Ja, verzinnen ze iets. Uh, Bakel van hun achternaam heten. Dan zei Lineke's moeder. De bakels zijn nou eenmaal grote eters. En dat was Lineke dus ook. En daar had ze, zich, daar had ze zichzelf mee geïdentificeerd. Als ze niet een of ander dieet volgde, of wel, maar ze kon dat niet meer volhouden, dan was de hoeveelheid eten vaak een dingetje. Ze schepte eigenlijk altijd wel twee keer op. En ze hield van stevige kost, begrijpelijk, want dat had ze van thuis uit meegekregen. Goed eten is belangrijk. Als ze zich niet helemaal vol had gegeten, dan miste er iets. Zo omschreef ze het. En als er geen toetje was, dan klopte het ook niet, want dan was de maaltijd gewoon nog niet af. Wat ook een ding bij hen thuis was, niet helemaal verbazingwekkend, is dat eten niet weggegooid mocht worden. Dat was zonde, voedselverspilling, dat was echt des duivels. Want andere mensen hadden honger en jij zou dan zomaar eten weggooien. En nou was het zo, Lienekes ouders hadden, net als heel veel oudere mensen natuurlijk, de hongerwinter meegemaakt. En die had hen gevormd. Het belang van genoeg eten, maar ook de zwaard die eromheen hing, was daardoor bizar groot. En je moet je voorstellen dat als je te maken hebt gehad met tekorten in je leven, of dreigende tekorten, dan blijft dat vaak aan je kleven. En ook dat werkt als een onderhuidsmotortje, waarbij je primitieve brein nog alerter is dan het normaal gesproken al is. Want dat tekort moet hoe dan ook vermeden worden. Dat kan echt niet. Die hongerwinter werkte dus als een katalysator in het ouderlijk gezin van Lineke, En daarmee later ook in het verdere leven van Lineke en haar broer en zussen. En er werd al altijd meer dan voldoende gekookt, of eigenlijk te veel, zoals Linneke het zei, dus vanuit haar huidige blik bekeken, en dat moest dan ook nog eens altijd op. Tijdens ons gesprek werd Linneke zich trouwens bewust van nog meer overtuigingen, die ze niet zozeer linkte aan haar jeugd en haar ouders, maar die haar wel parten speelden. Door de strijd met eten die ze ontwikkeld had, en het steeds maar letten op wat ze wel en niet mocht eten, was ze daar op een bepaalde manier heel dwangmatig in geworden. En was ze zichzelf daardoor dingen gaan vertellen, steeds weer opnieuw, die ze dus ook echt was gaan geloven. Ook die waren haar waarheid geworden. Eén daarvan was: Als ik te veel gegeten heb, is de rest van de dag verpest. He, dus als ik te veel gegeten heb. Dan is de rest van de dag verpest. Nou, ik weet zeker dat veel luisteraars van deze podcast dit zullen herkennen. Zelf heb ik dit ook heel lang tegen mezelf gezegd. Waarmee ik mezelf natuurlijk ook gigantisch saboteerde. En mogelijk doe jij dat ook. Nou, Lieneke deed dat dus ook. Want ergens zat er natuurlijk een conflict in wat ze geloofde. Maar waarvan haar onderbewustzijn haar vertelde dat er iets niet klopte. En dat er een mismatch was, een tegenstrijdigheid. Want enerzijds moest ze goed eten. En veel eten. En stevig eten. Want eten was belangrijk. Maar anderzijds wilde ze dat juist niet en keurde ze dat af. Want het strookte niet met haar verlangen naar dat fijne gewicht. En ook niet met wat er in al die diëten aan regels werd gesteld. Dus als ze dan te veel had gegeten, en dat was best vaak het geval, zei ze. Wat natuurlijk logisch is, als je zulke onderliggende overtuigingen hebt. Als ze dan te veel had gegeten, dan zou het niet meer uitmaken. Dan deed het er niet meer toe. Dus dan zou je de rest van de dag ook gewoon veel kunnen eten. Maar wat ze natuurlijk deed, en dit is iets wat dus echt heel vaak gebeurt. Is dat ze de pijn van dat te veel eten en de schaamte en spijt die er omheen hing, dat ze die verzachten of wegpoetsten door te zeggen, het maakt nu niet meer uit. Morgen weer een dag, dan beginnen we weer opnieuw. En daarmee veroordeelde je jezelf dus eigenlijk ook. Je straft jezelf af, boort jezelf de grond in en zegt vervolgens, het maakt niet meer uit. Ga nu maar helemaal los. Waarmee je het dus eigenlijk voor jezelf nog erger maakt. Maar je wilt voor even de pijn verdoven. En dus sta je jezelf toe om nog meer te eten. Omdat het niet meer uitmaakt. Zeg je. Terwijl je natuurlijk heel goed weet dat het bullshit is. Dus wat je in zo'n geval zou kunnen doen in zo'n situatie... En dat is dus ook wat ik tegen Lieneke zei, dat is, mild zijn naar jezelf. Wees mild naar jezelf en straf jezelf niet af. Want oké, okay, het was dan misschien niet zo handig om zoveel te eten, maar dat is geweest. En nu is het belangrijk om weer vooruit te kijken. Blijf niet hangen in het verleden, hè, met dat schuldgevoel, want daarmee is die visueuze cirkel rond en blijf je daarin hangen dan doe je wat je telkens doet. Nog meer eten. En breng je jezelf daarmee eigenlijk nog verder in de problemen. Je saboteert jezelf daarmee. Dus die mildheid naar jezelf toe, in plaats van jezelf afstraffen, dat is zo belangrijk. En dit hangt natuurlijk volledig samen met het accepteren van jezelf. Met waar je nu staat, met wie je bent. Ook al heb je op dit moment nog niet dat gewenste gewicht... En vind je je lijf eigenlijk helemaal niet zo mooi. Die acceptatie in zelfliefde. En ik weet dat dit voor heel veel vrouwen echt een dingetje is. Of zeg maar gerust een ding. Is ja, die acceptatie in die zelfliefde. Die is echt super, super belangrijk. Daar zal ik een andere keer een podcast aflevering aan wijden. dit was dus naar aanleiding van het gesprek dat ik met Lineke had. En fijn dat ik het mag delen natuurlijk, want hier zit niet alleen heel veel herkenning in, maar er zitten ook wijze lessen in. En onderliggende overtuigingen, omtrent eten, afvallen en je lijf, die we allemaal hebben. Veel daarvan komen voort uit je jeugd. Of zijn terug te voeren op vroegere gebeurtenissen. En sommige hangen samen met het voortdurende dieetgedrag. Dus het wel of niet eten, alle regeltjes daaromheen die je bent gaan geloven. Pas dus op wat je tegen jezelf zegt. En misschien niet letterlijk, want het zijn dus vaak verborgen overtuigingen. En En om nog even terug te komen op die overtuigingen over het weggooien van eten. dat dat zonde zou zijn, en over veel en stevig eten, dus dat het belangrijk is dat je goed eet en ervoor zorgt dat je nooit een hongergevoel krijgt, dat je altijd een voorraadje of een bodempje hebt, want stel je voor dat, dat je zonder komt te zitten, dat er niet genoeg is, is dat realistisch? Dit is trouwens ook typisch een systemisch dingetje. En wat bedoel ik daarmee? Dat het iets is dat in je familiesysteem zit. En wat jij mogelijk onbewust hebt overgenomen of mee hebt gekregen. Zelfs als er nooit letterlijk over gesproken is, kan die hongerwinter doorwerken in jouw systeem. En heel veel mensen, hè, misschien je ouders of je grootouders, die hebben die hongerwinter meegemaakt. En dat zit dus ook in jouw familiesysteem. Maar hé... Hey, voor jou geen hongerwinter. Dat hoeft niet. Want er is genoeg. Dus vanuit schaarste hoef je absoluut niet te denken of te handelen. En het is goed om je hiervan bewust te zijn. En ook eens bij jezelf na te gaan of je dit herkent. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè? Ik ken ook zat mensen die altijd alles wat er normaal maaltijd overblijft weggooien... En die zelfs heel goed naar hun lichaam luisteren en nooit overeten, nooit te veel eten. Laat staan dat ze een onderliggend gevoel hebben dat ze altijd een brandstofvoorraadje in hun lijf moeten hebben. Maar de meeste van mijn klanten hebben dat dus niet. Dus denk hier eens over na. Het kan je helpen om je bewust te worden van hoe het bij jou werkt. En om dingen in perspectief te plaatsen. Nou, mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen hebben... schroom dan niet om me te contacten. Ook niet als je een hele andere vraag hebt trouwens. Of een issue, iets waar je tegenaan loopt. En waarover ik misschien wel een podcast zou kunnen opnemen. Doe dat vooral. Vind ik echt ontzettend leuk. En ook voor overige vragen mag je me natuurlijk een berichtje sturen... over mijn gratis e-book, mijn programma. Kom maar door. En trouwens... Mocht je mijn e-book, wat gratis is, mocht je dat nog niet hebben. Je vindt het op mijn website www.afvallenzonderdieet.nu Je kunt het gratis downloaden. En echt, dat is echt de moeite waard. Ik krijg daar regelmatig reacties op de mensen het, ja, het, dat het ze echt een, ja, een, een inzicht geeft van oké, okay, ja, zit dat zo? Zo hadden ze het gewoon nog nooit bekeken. En dus het geeft je inzicht en helpt je ook om op een andere manier naar uh, eten, naar diëten en naar je eigen gedrag te kijken, en hopelijk ook om jezelf niet langer daarover te veroordelen. Ja goed, download dus dat e-book en ja, dit was het voor vandaag. Dus ik ben de volgende week weer. Doeg. Leuk dat je luisterde naar de afvallen en mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen Zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu